0: В Москве 11.34, в студии Вести ФМ Ольга Подолян, здравствуйте, а по скайпу у нас писатель и публицист, автор программы «Еврозона» Владимир Сергеенко, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Владимир, ну у нас Чжж. сегодня большой футбольный день. Сборная России сегодня встречается с Испанией в 1-8 финала домашнего чемпионата мира. В пять часов трансляции на телеканале «Россия», на радиостанциях «Вести», «ФМ» и «Маяк». А у вас, не могу не спросить, пришли ли в себя болельщики в Германии после поражения сборной. Особенно с учетом того, что очень активно немецкие болельщики сдают билеты на игры чемпионата мира, покидают а, Россию, переполненные самолеты улетают в эти выходные из Германии. Германии.
1: вот чувствуется, вот чувствуется, что у вас переполняют эмоции, эмоции и ожидания. Переполненные самолеты вряд ли могут покидать, они могут быть заполнены на все сто процентов, Но чтобы переполнить самолет, это что, они в багажном отделении летят? Ну,
0: мало ли кто-то так спешит домой, что едет стоя. Всяко бывает.
1: Развеселили. У меня настрой такой был пройтись по вчерашним событиям, по второму кругу, расширить их немного, потому что Прям ночью у нас вот спасают правительство германское. Но вы задели действительно животрепещущую тему. Футбол э, и немцы – это вещь, скажем, очень-очень-очень э, связаны между собой. И общественное мнение говорит о том, что тренера снимать не надо. То есть уже опрос прошел, притом ни одна студия, ни две сделали этот опрос. Пусть они расстаются, несмотря на поражение сборной. Верю, что сдаются билеты, потому что немцы интересуются только Германией, а не великим футболом. Вообще для немцев проиграть это морально в их состоянии они, они не умеют морально проигрывать. Они едут побеждать, они выходят на поле выигрывать. Они не понимают, что там то может сильнее играть, что э, удача может на чьей-то другой стороне быть. И в этом отношении всяких как малые дети. Это болельщики такие. Но... Сегодня и мы живем, наверное, надеждой <свистка> до, до свистка и потом два тайма по 45 минут. По берлинскому времени начало в 4 часа, и звонки вчера были, сегодня уже, я не знаю, там сообщение 20, где смотрим вместе футбол. Так что сумасшедствие продолжается футбольное. И в Берлине все-таки не размонтировали... Вот это вот фан майле, который идет от Зипцинта Юли к Бранденбургским воротам. Я лично буду смотреть футбол в «Русском доме», там атмосфера будет дружественная, все будут в едином порыве. Так что продолжаем болеть, и от немцев действительно похлапывание по плечу переросли теперь в надежду многие, вот, ну в моем окружении уж точно, многие болеют за Россию и искренне желают нам победы.
0: Но у нас а сегодня теперь... счастливчики болеют в Лужниках. Смотрим трансляции на телеканале «Россия» и слушаем на радиостанциях «Вести ФМ» и «Маяк». Ну а мы с вами переходим к политике.
1: Да, и политика – вещь иногда предсказуемая, иногда непредсказуемая. И в нашей предсказуемости вчера я говорил много о, о правительственном кресте Германии между Зейхофером и Меркель. Вчера в 20.30 Зейхофер из своего Министерства внутренних дел пришел на аудиенцию к Ее Величеству Ангелы Первой, канцлеру Германии, и через два часа уже вышел. Достаточно коротко, достаточно лаконично они пообщались два часа. И сегодня расширенные заседания партии. В Берлине собираются христианские демократы, а в Баварии собирается Союз Христианский. То есть ХДС и ХСС. Отдельно, не вместе, по итогам. И все это было бы... Ну, скажем, рабочим моментом, если бы одна очень такая, с точки зрения, наверное, администрации Меркель, неприятность. Дело в том, что пока идет обсуждение успехов или неуспехов Меркель, смогла она сохранить свое рабочее место в виде канцлера или нет, оказывается, Польша после Чехии и Венгрии заявили о том, что они не присоединялись к соглашению ЕС по беженцам. А вот это сюрприз, так сюрприз. То есть выдавать желаемое за действительное, наверное, все-таки не свойственно. Политикам, в данном случае немецким политикам, в данном случае Меркель, но она это сделала. И как она будет выкрутиться, даже не знаю, потому что достаточно такая твердая риторика из Чехии. Из Чехии сказали, что мало того, что с ними никто не говорил, им никто ничего не предлагал, так если бы даже и предлагал, они бы ни в коем случае не подписали. Это не подножка политическая, это просто правда. И в этой правде вот, получается так, что для того, чтобы договориться со своим министром внутренних дел, для того, чтобы снять правительственный кризис, как-то поторопились получается. Или же решили под шумок, мол, проговорили о том, что вот будем стараться это делать. И вот эти общие фразы решили вплести в контекст соглашений между 14 государствами. И как-то первые часы проскочили все, но во вторые часы заявления МИДов – это уже так серьезная вещь. И Польша, которая говорит о том, что она как-то тоже не собиралась подписывать в Венгрия, и Получается, что у Зея министра внутренних дел Германии, появился опять в руках козырь по сдвижению Меркель. И вопрос упирается теперь не в общеевропейскую политику, не во внутреннюю политику Германии, а непосредственно в атаку против Меркель. Так можно это рассматривать. И будет это использовано как атака против Меркель. Это нам буквально в ближайшие часы мы это увидим. Завтра запланировано расширенное заседание. В общем, официальный стейтмент будет завтра. И завтра Меркель должна будет по логике вещей заявить о том, что кризис, правительственный кризис и конфликтная ситуация в партии и между партиями окончена, и мы работаем дальше, все в порядке. Но точно так же завтра Меркель может сказать, что после 70-летней совместной работы двух партий ХДС и ХСС этот комплот будет расчленен, и мы вступим в новую эру. Сама по себе партия Меркель будет чувствовать себя очень неуверенно на выборном поле, и новые выборы это продемонстрируют. Очень многие политики, комментируя ситуацию, говорят о том, что, в принципе, вот такие заседания на европейском уровне, внутри Германии этот разговор, что в принципе это происходит под диктовку правых, ультраправых, консервативных, ультраконсервативных сил в Европе. Ну, это факт, это действительно так и есть. Но я не соглашусь с тем, что это диктовка, потому что проблема-то есть. Просто эту проблему избегали-избегали. И предложение, например, чтобы сирийским беженцев по ускоренному процессу получали водительские права, чтобы они могли занять рабочие места водителей грузовиков на территории Германии. Это, конечно, звучало заманчиво, когда Меркель это говорила. Но, в принципе, выдача права на работу в Германии влечет за собой право на работу автоматически, например, в Австрии, там процедура практически бюрократически автоматизирована. И <свят> не так уж немцы и довольны тем, что интеграция происходит молниеносно, то есть права сдал, язык так чуть-чуть освоил, остальное по навигатору получается. В принципе, вот эти все такие ошибки, плюс скандал со взятками, который в Бремене был, Плюс уполномоченный Меркель по делам беженцев. Все это э, сообщалось Меркель, она не делала ничего. Вот Опять, получается, она попробовала выкрутиться сейчас с Евросоюзом. Поставила себе за спину. Ну, именно вот в, в, в каком-то документе итоговом на 8 страницах э, по саммиту европейскому, который сейчас был. И тут, бах, тебе новость вчера вечером приходит, что оказывается Венгрия Чехия э, в списке стоят. И сама Венгрия, и Чехия, и сегодня уже и Польша к ним прибавились, очень даже удивлены от такого развития событий. Конечно, на этом фоне медийщики раздувают очередное событие, очередное спасение мигрантов, потому что э, проактива Open Arms, это испанская неправительственная организация, взяла 59 человек на свой борт. И первое, что мы услышали тоже в этом контексте, это заявление из Италии о том, что они могут забыть о том, чтобы прибыть в итальянский порт, сказал Маттео Сальвини, это министр внутренних дел Италии. В принципе, по своему взгляду, он близок все-таки к Зеехоферу, министр внутренних дел Италии, а не к позиции Меркель. В этом же контексте, конечно же, вот получается, что пограничные немецкие войска, которые Зеехофер хотел расположить вначале на границе с Австрией, он должен их... По всей стране как-то сместить, если Польша не подписывала и не собирается, если Чехия не подписывала и не собиралась подписывать каких-то двусторонних отношений с Германией. Известно, что примерная квота дублинских соглашений воплощается в жизнь примерно на 15%. Это больше, чем ничего, но это безумно мало, то есть как-то эти дублинские соглашения не работают. И что сейчас появится усиленный таможенный контроль э, на границе с Польшей. Хотя в этом во всем есть определенное лукавство. Те, кто пересекает границу на автомобиле, прекрасно знают, что там стоят микроавтобусы, в которых сидят немецкие чиновники, пограничники, это таможенная пограничная служба соединена, и отслеживают некоторые моменты. Например, Известно, что украинские нелегалы в большом количестве присутствуют в Польше, работают не только на полях, но вот в Германии, когда идет сезон сбора клубники, сбор спаржи, то большое количество, скажем так, организаторов с польской стороны по известным им тропам завозят более дешевую рабочую силу в Германию, вот именно на полях, где большой спрос сейчас. Просто на рабочие руки. А цена должна быть умеренная с точки зрения крестьянского фер... вот, хозяйства, с точки зрения немецкого фермера. И сказать, что граница не контролируется, это неправда. Точно так же выборочно при выезде из Германии могут остановить машину именно на досмотр, сколько времени люди пребывали в Владимир, Германии. мы сейчас
0: должны будем прерваться. И давайте с этой точки сразу после короткого перерыва на погоду. 48 минут в Москве. Мы возвращаемся в программу «Еврозона» по скайпу. Автор ведущей программы, писатель и публицист Владимир Сергеенко. Ну что, как обещали, продолжаем.
1: Продолжаем. И вот этот, ну, скажем, это не лицемерный подход, но делать вид, что... Нет никого на границе, и граница не контролируется, это тоже неправда. Она контролируется просто не так усиленно и специфически, скажем, когда нету наплыва мигрантов, рабочих рук, нелегалов, при том, что мы говорим сейчас не о том, что это сирийские беженцы, ливийские беженцы, нет, это уже те, кто находится на территории Евросоюза и прекрасно известно силовикам о том, что они делают, когда попадают в Германию, как они уезжают. И, в принципе, ничего нового этого нет, это из года в год повторяется. Но в данном контексте, если Польша действительно не хочет подписывать соглашение, то получается, что мы увидим присутствие немецких пограничных практически легально на границе с Польшей и на границе с Чехией. Конечно, это будет что-то новое и интересное, потому что виза не нужна, но досмотры будут усилены, автобусы, грузовики. Легковой транспорт, речной транспорт, как в старые времена, когда еще и Франкфурт вот на Одере славился тем, что через реку там пробовали переплыть огромное количество желающих попасть в Германию. То есть мы возвращаемся в какую-то определенную ситуацию, которая действительно вот в данном контексте кажется, что этого забыли, никто не говорит. А если посмотреть пристально вот, под таким увеличительным стеклом, получается, что завтра, у Меркель если за сегодня отпустятся руки, и она, ну скажем, устанет воевать и условием объединения партий и снятия конфликта с повестки политической в Германии будет то, что Меркель должна покинуть пост по вещей, она должна тогда будет обидеть, сказать, я не договорилась, я не смогла, все, устала, я ухожу. Конечно, в это мало кто верит, верят наоборот в то, что она сделает все, что угодно, чтобы убрать своих противников и остаться. Шанс на то, что Меркель уйдет практически нулевой, вот на то, что она за уберет, ну перестановками через два месяца или еще как-то выходит тоже на второй план. Главное сейчас оставить вот этот вот союз, которому практически больше 70 лет, между христианами Баварии и практически такой же партии, только менее консервативной, которая распространяется на всю Германию, кроме Баварии. Так что это неожиданно насчет Польши, Германии и Венгрии. И мы Прямо с трепетом ждем сегодняшних событий, потому что это раздельные совещания партий. Они либо приведут к единению этих партий, еще раз скажу, что Зеехофер и Меркель они являются равновеликими величинами в контексте партийной деятельности. Одна возглавляет партию ЦДУ, то есть ХДС, Зеехофер возглавляет ХСС. То есть ЦСУ, если по-латыни брать сокращение. И в этом отношении они возглавляют партии, они друг с другом разговаривают на равных. А уже в правительстве, да, конечно же, один подчиненный, другой является главой правительства. Так что кризис а скажите, сильнейший. А да.
0: ожидания в какую сторону в большей степени склоняются? Если взять политический
1: барометр, как он искажался за прошлую неделю, то в понедельник практически все были уверены, это разговоры между депутатами, кулуарные, помощники депутатов, и носят, некоторые журналисты, которые знают депутатов практически, были уверены все, что дойдет до развала коалиции. И план «Б», который вырабатывался, чтобы в правительство взять зеленых на место баварских христиан, он был озвучен. В принципе, это очень плохой план, потому что, конечно, ну так, по логике вещей, зеленые согласятся на одно министерское кресло, как это было не раз, лишь бы войти в правительство и начать где-то отстаивать свои интересы. Партия, которая третья в коалиции, она не очень интересна в данном случае, она как-то на выборах уже себя повела странно, когда Шульц то бойкотировал Меркель, то снова вошел в коалицию. То есть по логике вещей соглашаются просто за министерство и кресло, свои партии принципы отдать и это такая ну, болезнь, наверное, трагедия сегодняшней Германии и барометр изменился немного когда Меркель в пользу Меркель изменился, конечно, когда Меркель уехала на саммит и очень интенсивно стала прорабатывать еще в преддверии саммита не все приняли ее приглашение, но тем не менее, те, кто приняли, и э, вот те вбросы медийные, которые были, они повлияли на политический барометр, что Меркель удержится и даже, скорее всего, найдет Ну общей... То есть
0: она благодаря тут... этому саммиту набрала политических очков, которые были растеряны ранее?
1: Да, конечно, конечно. Они были растеряны ранее, скажем так, через определенное сито, в котором не было видно, что Меркель виноват и несет ответственность. А вот сейчас непосредственно получается, что это ее недочет и ее недоработка. Три года все-таки никто ничего не делал. Теперь они действительно решили за 10 дней, эта инициатива Меркель под давлением Зейхофер, министра внутренних дел. То есть все это какое-то вот имеет ощущение бардака в правительстве. Она не удерживает возже. В принципе, регулятор, который в руках у канцлера, это правительство. И Меркель известна своей такой ну, жесткой политикой, жесткой риторикой ее выступления на партийных съездах где она от щепенцев и людей которые пробуют хотя бы иначе что-то переосмыслить она призывала жестко к партийной дисциплине точно так же правительственная правительская дисциплина правительственная она должна в ее понимании присутствовать жестко и, наверное, в понимании любого лидера, любого лидера государства. А вот сейчас ярко выражено, она не справляется с этой правительственной дисциплиной. У нее идет разброд. Если хоть один министр сейчас, разницы нету какой, сельского хозяйства, экономики, поднимет тоже волну и попробует в стиле Зея Меркель поставить претензию, ультиматум, полотки вещей, это инструмент, который сейчас продемонстрировали всем остальным, как нужно разговаривать с Меркель. Вы хотите вот, в идеологии, в философии, как работать с беженцами, Какие-то изменения. Пожалуйста, ставьте ультиматум канцлеру, она будет эти ультиматумы выполнять. Это абсолютно новое слово в политике Германии. То есть, так как трясет э, стул канцлера в Германии, такого, конечно, вот за последние годы развития Германии никто не наблюдал. Всегда спокойно, умеренно всплывет сейчас очередное какое-нибудь нехорошее э, предложение из США, где очень неумело Меркель отстаивал интересы Германии. И если это будет прямое обвинение Меркель, тогда она точно не удержится. Конечно, цель Меркель сейчас в правительственном кризисе, это э, тактика, которую тоже все э, понимают, продержаться до парламентских каникул летних, дальше пройдет все успокоиться, и после этого вернуться в нормальное рабочее русло. Э, Но ну, осадочек останется, по-другому это никак не назовешь. Так что э, конечно, у нее нет такой проблемы, как у Конца в Австрии, потому что вчера в Австрии все-таки вышло там, около 80 тысяч, может и больше людей на улице, потому что э, правительство Австрии решило вдруг ввести в парламентское обсуждение закон о том, что рабочая неделя может быть увеличена до 60 часов, то есть с 8-часового рабочего дня на 12-часовой рабочий день, и профсоюзы просто вывели людей на улице, М -м, потому что, как правило, после увеличения рабочего дня вначале тарифная ставка остается за один час работаем и кажется что ты заработал деньги потом тренд доставки уменьшается получается ты больше работаешь за те же самые деньги у Меркель такой проблемы нет как у конца и хотя если то есть начнется получается что она изменение... в более...
0: в не таком сложном положении и уязвимом как курс находится сейчас
1: а, ну, в, в тяжелом я пример привел к тому, что у Меркель нет внутри такой проблемы с пролетариатом, скажем так, с профсоюзами, которые опекают пролетариат и всех, кто занят в рабочей сфере. У Меркель абсолютно проблема, что атака была против нее, направлена лично против нее, как против канцлера. И эта атака была именно самой братской, самой сестринской партией, которая только может быть. Вот это является неожиданным для Меркель, и удар настолько сильный, что кресло ее зашаталось. А вот внутри страны брожений нет. Это именно, получается, внешний контур, который сыграл, это политика с эмиграцией, граница Германии, который сыграл свою роль на ударе вот именно непосредственно по канцлерамту, по канцлеру Германии, по Ангеле Меркель. По-другому ты не назовешь. Если же в Германии, и в этом отношении привел параллель, пройдет какая-нибудь реформа, или какой-нибудь министр выступит с обвинениями в адрес Меркель, то тогда это будет уже именно спортивная подсечка, вот как в дзюдо или в самбо, которая действительно снесет ее с места канцлера. Вот так, Ольга. Только что... В понедельник завтра мы будем знать, устояла ли Меркель. Сейчас вот Прямо сейчас идут совещания, очень сильные в Баварии и в Германии. И эти совещания направлены именно на то, чтобы наладить взаимоотношения между партиями. И, конечно, партии хотят дальше продолжать работать, но они недовольны одним из лидеров. Вот так нужно описывать эту ситуацию. А все остальное перемолится-перемелится.
0: Ну, обо всем об этом мы узнаем. Завтра, Завтра, сегодня мы болеем за нашу сборную. Вы уже сказали, где Ой, вы болеем. будете болеть. Болеем.
1: болеем. Я в Русском доме лично.
0: Ну что, пожелаем им победы и интересного матча. Желаю. Спасибо большое, писатель-публицист Владимир Сергиенко. программа «Еврозона». Ну а я напоминаю нашим слушателям, сборная России сегодня встретится с Испанией в 1-8 финала Домашнего чемпионата мира по футболу. Матч за выход в четвертьфинал пройдет на столичном стадионе «Лужники». Начнется в 5 вечера по Москве. Трансляция на телеканале «Россия», на радиостанциях Вести», «ФМ» и маяк, так что вместе смотрим, слушаем и болеем за нашу сборную. И в следующем части у нас интерактивный блок. Вместе с вами поговорим о футболе, уважаемые радиослушатели. Сообщение можете присылать уже сейчас 5533 вести и плюс 793170 63 63 и телефон прямого эфира пятнадцать пятьдесят 59 код 495, сразу после новостей. Начало часа, вернемся к разговору вместе с вами. Ваши ожидания, ваши надежды, ваши фавориты и ваши разочарования от этого этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в России. Сейчас прервемся, впереди новости, затем вернемся в студию и уже начнем разговор